0: et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse. Dans l'épisode précédent, Frédéric Larsan, inspecteur de police reconnu et célèbre, rentrant tout juste de Londres, démarre son enquête au château du Glandier. Les concierges, dont le comportement pendant la nuit du drame éveille des soupçons, ont été arrêtés. Quant à Rouletabille, contre toute attente et usant d'une ruse mystérieuse, il parvient à convaincre Robert d'Arzac, le fiancé malheureux, de le laisser pénétrer dans le château. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site roman.com. Allez, c'est parti Chapitre 6. Au fond de la chaînée. Désormais, accompagné de Robert Darzac, Rouletabille et moi arrivâmes au château. Je fus frappé par le mélange d'architecture à la fois si étrange et originale et même presque laid. En approchant, nous vîmes deux gendarmes garder la petite porte d'entrée du donjon. Autrefois, elle menait à une pièce qui servait de prison, et nous apprîmes que l'on y avait enfermé les concierges, monsieur et madame Bernier. Alors que M. Robert Darzac nous fit entrer dans la partie moderne du château, je remarquai que Rouletabille ne le quittait pas des yeux. Il fixait en particulier les mains gantées du professeur à la Sorbonne. Nous entrâmes dans un petit salon et M. Darzac se tourna vers Rouletabille. Assez brusquement, il lui demanda. « Allez-y, parlez, que me voulez-vous » Le reporter répondit sur le même ton brusque. « Vous serrez la main ?» Darzac se recula. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Évidemment, il avait tout compris. Mon ami le soupçonnait d'avoir commis l'abominable attaque. Il avait en tête la trace de la main ensanglantée sur les murs de la chambre jaune. Je regardais cet homme. Son allure hautaine et son regard d'habitude siffrant se troublaient. Il tendit sa main droite et en me désignant, dit « Monsieur, vous êtes l'ami de Monsieur Sinclair qui m'a rendu un service inespéré dans une juste cause. »« Je ne vois pas pourquoi je vous refuserai la main. » Rouletabille ne prit pas cette main. En mentant avec une audace sans pareil, il dit « Monsieur, j'ai vécu quelques années en Russie où j'ai appris à ne jamais serrer la main à un homme qui ne retire pas ses gants. » Je crus que le professeur en sorbonne allait laisser éclater sa colère. Mais au contraire, il s'efforça visiblement de se calmer, il se déganta et dévoila ses mains. Elles étaient nettes et sans trace de cicatrice. « Êtes-vous satisfait ?» Rouletabille répliqua. « Non. » Et se tournant vers moi, « Mon cher ami, je suis obligé de vous demander de nous laisser seuls. Je me retirai, abasourdi de ce que je venais de voir et d'entendre. Je ne compris pas que Monsieur Robert Darzac n'eût pas déjà jeté à la porte mon ami impertinent injurieux et stupide. Car à ce moment-là, j'en voulais terriblement à Rouletabille. Je lui en voulais d'avoir des soupçons au point d'en faire éclater cette folle scène des gants. Pendant environ 20 minutes, je me promenais devant le château, essayant de comprendre les différents événements de cette matinée. Je n'y parvenais pas. Quelle était l'idée de Rouletabille Était-il possible qu'il soupçonnât M. Robert Darzac d'être l'assassin Comment imaginer que cet homme, sur le point de se marier avec Mademoiselle Stangerson, s'était introduit dans la chambre jaune pour assassiner sa fiancée Enfin, je n'avais toujours rien appris de nouveau qui puisse expliquer comment l'assassin avait pu sortir de la chambre jaune. Et tant que ce mystère inexplicable ne me serait pas expliqué, je pensais qu'il était du devoir de tous de ne soupçonner personne. Enfin... Que signifiait cette phrase insensée qui résonnait encore dans mes oreilles Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. J'avais hâte de me retrouver seul avec Rouletabille pour le lui demander. À ce moment, le jeune reporter sortit du château avec M. Robert Darzac. Chose extraordinaire, je vis au premier coup d'œil qu'ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Rouletabille me dit... « Nous allons à la chambre jaune, venez avec nous. »« Dites donc, cher ami, vous savez que je vous garde toute la journée. »« Nous déjeunons ensemble dans le pays. »« Et pourquoi vous ne déjeuneriez pas avec moi ici, messieurs ?» dit Robert Darzac. « Je vous remercie, mais nous déjeunerons à l'auberge du donjon. »« Vous y serez très mal. Vous n'y trouverez rien. »« Croyez-vous, moi j'espère y trouver quelque chose. »« Après déjeuner, nous retravaillerons. Je ferai mon article. »« Voudriez-vous bien me le porter au journal ?»« Et vous, vous ne revenez pas avec moi ?»« Non, je dors ici. » Je me retournais vers Rouletabille. Il parlait sérieusement et Monsieur Robert Darzac ne parut pas étonné. Nous passions alors devant le donjon et nous entendîmes les gémissements des concierges. Rouletabille demanda. « Pourquoi a-t-on arrêté ces gens-là » Monsieur Darzac répondit « C'est un peu de ma faute. Hier, j'ai fait remarquer au juge d'instruction qu'il est incompréhensible que les concierges aient eu le temps d'entendre les coups de revolver, de s'habiller, de parcourir la grande distance qui les sépare du pavillon, tout cela en deux minutes. Car il ne s'est pas écoulé plus de deux minutes entre les coups de revolver et le moment où le père Jacques les a croisés. Rouletabille acquiesça. En effet, c'est troublant. Et ils étaient habillés Voilà ce qui est incroyable. Ils étaient complètement habillés. Or, ils ont déclaré s'être couchés comme tous les soirs à 9h. En arrivant ce matin, le juge d'instruction qui était venu de Paris avec un revolver similaire à celui du crime, car il ne veut surtout pas toucher au revolver pièce à conviction, a fait tirer deux coups de revolver par son greffier dans la chambre jaune. Fenêtre et porte fermées. Nous étions avec lui dans la loge des concierges. « Et nous n'avons rien entendu. On ne peut rien entendre. »« Les concierges ont donc menti, cela ne fait aucun doute. »« Ils étaient prêts, déjà, dehors, non loin du pavillon, en train d'attendre quelque chose. »« Certes, on ne les accuse pas d'être les auteurs de l'attaque, mais leur complicité n'est pas à écarter. »« Monsieur de Marquet les a fait arrêter aussitôt. »« S'ils avaient été complices, » dit ta il serait arrivé débraillé, ou plutôt il ne serait pas arrivé du tout. Quand on se précipite dans les bras de la justice avec sur soi autant de preuves de complicité, c'est qu'on n'est pas complice. Je ne crois pas aux complices dans cette affaire. Alors, pourquoi étaient-ils dehors à minuit Qu'ils le disent Ils ont certainement un intérêt à se taire. Il s'agit de savoir lequel. Même s'ils ne sont pas complices, cela peut avoir de l'importance. Tout ce qui se passe lors d'une nuit pareille est important. Après avoir traversé un vieux pont, nous entrions dans la partie du parc appelée La Chênaie. Il y avait là des chênes centenaires. Les feuilles jaunies et les branches noires tortueuses nous rappelaient le passage de l'automne. Ce lieu que Mademoiselle Stangerson habitait l'été, parce qu'elle le trouvait gai, nous apparut en cette saison triste et funèbre. Dans ce lieu lugubre et angoissant, les murs blancs du pavillon ressortaient. Étrange demeure, sans une fenêtre visible de là où nous nous tenions. Seule une petite porte en marquait l'entrée. Monsieur et Mademoiselle Stangerson devaient trouver là une prison idéale pour avancer sur leurs travaux et leurs rêves. Le plan de ce pavillon se résume à son rez-de-chaussée dont on accède par quelques marches et à un grenier qui ne nous intéressera pas. Voici donc le plan du rez-de-chaussée dans toute sa simplicité, tracé par Rouletabille lui-même. J'ai constaté qu'il n'y manquait aucune indication. Vous, cher lecteur, en saurez donc autant que Rouletabille lorsqu'il pénétra à l'intérieur du pavillon pour la première fois, alors que tout le monde se demandait « Par où l'assassin a-t-il pu s'enfuir de la chambre jaune ?» Je fais une pause sur la lecture du récit pour te signaler que tu peux retrouver le plan du pavillon. Rends-toi sur le site roman.com puis dans le menu podcast, tu y trouveras le mystère de la chambre jaune. Il te reste à cliquer sur l'épisode 6 où tu trouveras le dessin du plan. Maintenant, reprenons le récit de Sinclair sur le point de te décrire le plan du pavillon la même où les terribles événements ont eu lieu. Tout d'abord, la première pièce, la chambre jaune, comprenant son unique fenêtre à barreaux et son unique porte donnant sur le laboratoire. Vient ensuite le laboratoire, c'est la deuxième pièce. Il comprend deux grandes fenêtres grillées et deux portes, l'une donnant donc sur la chambre jaune et l'autre sur le vestibule. Le laboratoire et la chambre jaune sont côte à côte et communiquent ensemble. Troisième pièce, le vestibule, c'est-à-dire l'entrée du pavillon, garni de sa fenêtre sans barreaux et de sa porte d'entrée donnant sur le parc. Quatrième pièce, le cabinet de toilette. Puis vient en cinquième, l'escalier conduisant au grenier. Et enfin... En sixième pièce, la vaste et unique cheminée du pavillon, servant aux expériences de laboratoire. Avant de gravir les trois marches de la porte du pavillon, Rouletabille nous arrêta et demanda d'un coup à M. Darzac. « Eh bien, et le mobile du crime, la raison ?» Avec une grande tristesse, le fiancé de Mademoiselle Stingerson fit « pour moi, monsieur, il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet. Les traces de doigts, les profondes écorchures sur la poitrine et au cou de Mademoiselle Stangerson démontrent que le misérable cherchait à commettre un crime odieux. Les médecins experts qui ont examiné hier ces traces affirment qu'elles ont été faites par la même main que celle de l'empreinte retrouvée ensanglantée sur le mur. Une main énorme, monsieur, et qui ne tiendrait pas dans mon gant ajouta Robert Darzac avec un sourire amer et indéfinissable. « Moi, Sinclair, j'interrompis l'échange. »« Cette main rouge ne pourrait donc pas être la trace des doigts ensanglantés de Mademoiselle Stangerson, qui, au moment de s'écrouler, aurait frôlé le mur et y aurait laissé en glissant une empreinte élargie de sa main pleine de sang ?» Monsieur Darzac répondit. Aucune goutte de sang n'a été retrouvée sur les mains de Mlle Stangerson lorsque nous l'avons relevée. Je fis. Maintenant, nous sommes sûrs que c'est bien Mlle Stangerson qui s'était emparée du revolver du père Jacques, puisqu'elle l'a blessé la main de l'assassin avec. Pensez-vous qu'elle redoutait quelque chose ou quelqu'un C'est probable. Vous ne soupçonnez personne Non, répondit M. Darzac en regardant Rouletabille. Moultabille me dit alors ⁇ Il faut que vous sachiez, mon ami, que l'enquête est un peu plus avancée que ce qu'a bien voulu nous confier ce petit cachotier de M. de Marquet. Non seulement le juge sait déjà que le revolver fut l'arme utilisée par mademoiselle Stingerson pour se défendre, mais il a aussi très vite découvert quelle arme a servi à frapper mademoiselle Stingerson. Il s'agit d'un os de mouton, m'a dit M. Darzac. J'interrogeai en retour. « On a donc trouvé un os de mouton dans la chambre jaune. »« Oui, monsieur, » fit Robert Darzac. « Au pied du lit. Mais je vous en prie, n'en parlez pas, monsieur de Marquet nous a demandé de garder le secret. C'est un énorme os de mouton encore tout rouge du sang de la terrible blessure faite à mademoiselle Stangerson. Ce vieil os de mouton a d'ailleurs vraisemblablement déjà dû servir à d'autres crimes. C'est ce que pense monsieur de Marquet qui l'a fait porter à Paris au laboratoire pour des analyses supplémentaires. » Il croit avoir relevé sur cet os non seulement le sang frais de mademoiselle Stangerson, mais également des traces roussâtres, ressemblant à du sang séché qui proviendrait de crimes précédents. Rouletabille réagit. Un os de mouton dans la main d'un assassin expérimenté est une arme effroyable, plus dangereuse qu'un lourd marteau. Monsieur Robert Darzac s'exprima douloureusement. Le misérable l'a d'ailleurs prouvé, l'os de mouton a quasi assommé Mademoiselle Stangerson en la frappant terriblement au front. Heureusement que Mademoiselle Stangerson a interrompu l'assassin dans ses actions avec le revolver. Blessé à la main, il lâcha son os et s'enfuit. Si Mademoiselle Stangerson avait réussi à blesser l'homme de son premier coup de revolver, elle eût sans doute échappé à l'os de mouton, mais elle a saisi certainement son revolver trop tard. Puis le premier coup dans la lutte a dévié et la balle est allée se loger dans le plafond. « Ce n'est que le second coup qui a porté !» Ayant fini de parler, M. Darzac frappa à la porte d'entrée du pavillon. « Je vous avouerai mon impatience à entrer dans le lieu du crime. » Enfin, la porte s'ouvrit. Je reconnus le père Jacques sur le seuil. Il me parut avoir la soixantaine passée. Il portait une longue barbe blanche, ses cheveux blancs étaient recouverts d'un béret basque, il était vêtu d'une veste et d'un pantalon de velours marron à côte usée, des sabots aux pieds. Malgré son air bougon, son visage s'éclaira dès qu'il aperçut M. Robert d'Arzac. Notre guide fit « Père Jacques, ce sont des amis. Il n'y a personne au pavillon, n'est-ce pas ?»« Je ne dois laisser entrer personne, Monsieur Robert, mais bien sûr, la consigne n'est pas pour vous. » Rouletabille intervint « Pardon, Monsieur Jacques, une question avant toute chose. » Dites, jeune homme, et si je puis y répondre. Votre maîtresse portait-elle ce soir-là les cheveux en bandeau Vous savez bien, les cheveux en bandeau sur le front. Non, petit monsieur, ma maîtresse n'a jamais porté les cheveux en bandeau, comme vous dites. Elle avait comme toujours les cheveux relevés de façon à ce qu'on pouvait voir son joli front. Rouletabille grogna et se mit aussitôt à inspecter la porte. Il se rendit compte de la fermeture automatique et il constata qu'il fallait toujours une clé pour ouvrir cette porte. Nous entrâmes dans le vestibule, petite pièce d'entrée, claire et pavée de carreaux rouges. Rouletabille dit Ah, voici la fenêtre par laquelle l'assassin s'est sauvé. Qu'ils disent, monsieur, mais s'il s'était sauvé par là, nous l'aurions bien vu. Nous sommes pas à ni monsieur Stangerson, ni moi, ni les concierges qu'ils ont mis en prison. Pourquoi qu'ils n'y mettent pas en prison, moi aussi, à cause de mon revolver Rouletabille avait déjà ouvert la fenêtre et examiné les volets. Ils étaient fermés à l'heure du crime au loquet de fer, en dedans, et moi je suis bien sûr que l'assassin a passé au travers. »« Il y a des taches de sang ?»« Oui, tenez là, sur la pierre, en dehors, mais du sang de quoi ?»« Ah, piroultabille, on voit les pas, là, sur le chemin. »« La terre était très détrempée. Nous examinerons cela tout à l'heure. »« Deux bêtises !» interrompit le père Jacques. « L'assassin n'est pas passé par là !»« Eh bien, par où Est-ce que j'en sais, moi ?» Rouletabille voyait tout, flairait tout. Il se mit à genoux et passa rapidement en revue les carreaux tachés du vestibule. Le père Jacques continuait. « Ah, oh, vous ne trouverez rien, mon petit monsieur. Ils n'ont rien trouvé. Et puis maintenant, c'est trop sale. Il est entré trop de gens. Ils veulent point que je le lave, le carreau. Mais le jour du crime, j'avais lavé tout ça à grand dos, moi, père Jacques. Et si l'assassin était passé par là avec ses pattes, on l'aurait bien vu. » Rouletabille se releva et demanda. « Père Jacques, quand avez-vous lavé ces dalles pour la dernière fois ?»« euh, Dans la journée même du crime, je vous dis, vers les 5 heures et demie, pendant que mademoiselle et son père faisaient une promenade avant de dîner dans le laboratoire. Le lendemain, quand le juge est venu, il a pu voir toutes les traces des pas par terre. Et vous savez, on n'en a pas retrouvé dans le laboratoire, et ni dans le vestibule. Alors qu'on retrouve ces traces dehors, près de la fenêtre. C'est étrange, je vous dis. »« Comme s'il avait percé le plafond de la chambre jaune, puis il serait passé par le grenier, aurait troué le toit, et il serait redescendu jusqu'à la fenêtre du vestibule, en se laissant tomber. »« Eh bien, il n'y a pas de trou au plafond de la chambre jaune, ni dans mon grenier, bien sûr. »« Vous voyez bien qu'on ne sait rien. C'est un mystère du diable. » Rouletabille se jeta soudain à genoux en face de la porte d'un petit cabinet de toilette qui s'ouvrait au fond du vestibule. Quand il se releva, je lui demandai :« Eh bien ?»« Oh, rien de bien important, une goutte de sang. Père Jacques, quand vous avez lavé le sol, la fenêtre du vestibule était ouverte ?»« Je venais de l'ouvrir pour aérer, à cause de la fumée. J'avais allumé le fourneau du laboratoire au charbon de bois, pour monsieur. » Le temps d'aller chercher une serpillière au château, je suis rentrée vers 5h30 et j'ai lavé les dalles. Ma tâche terminée, je suis repartie, laissant la fenêtre du vestibule ouverte. Quand je suis rentrée au pavillon, la fenêtre était fermée et monsieur et mademoiselle travaillaient dans le laboratoire. Monsieur ou mademoiselle Stangerson avait sans doute fermé la fenêtre du vestibule en rentrant. Sans doute après avoir jeté un coup d'œil assidu au cabinet de toilette et à la cage de l'escalier qui menait au grenier, Rouletabille s'introduisit dans le laboratoire. Nous étions si près de la chambre jaune. Mon cœur battait la chamade. Je le suivis. Mon jeune ami, sans dire un mot, observait méthodiquement chaque recoin du laboratoire. Vaste pièce bien éclairée, deux grandes fenêtres à barreaux donnaient sur l'immense campagne. Le laboratoire était chargé d'armoires, d'instruments de physique, d'outils et d'accessoires servant à des expériences chimiques, de fioles, de dossiers, de machines en tout genre. Rouletabille avait le nez fourré dans la cheminée et il fouillait dans les cuves. Tout d'un coup, il se redressa, tenant un petit morceau de papier à moitié brûlé. Il vint à nous et dit ⁇ Conservez-nous cela, monsieur Darzac ⁇ Je me penchai sur le bout de papier et je lus ces mots. Presbytère, Rien perdu »,« Charme »,« Ni le jar »,« De son éclat » et au-dessous, « 23 octobre ». Deux fois depuis ce matin, ces mêmes mots insensés venaient me frapper et pour la deuxième fois je vis qu'ils produisaient sur le professeur en Sorbonne le même effet foudroyant. Le premier réflexe de M. Darzac fut de vérifier que le père Jacques n'avait rien vu de cette scène. Le vieux bonhomme était occupé à l'autre fenêtre. Alors, le fiancé de Mademoiselle Stangerson, tremblant, inséra le morceau de papier dans son portefeuille et soupira. Oh, mon Dieu Pendant ce temps, Rouletabille était monté dans la cheminée, debout sur les briques d'un fourneau. Il examinait attentivement cette cheminée qui s'élevait en se rétrécissant et qui, à son sommet, se fermait entièrement par des plaques de fer laissant passer trois tuyaux. En sautant dans le laboratoire, il s'écria « Impossible de passer par là, non Ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher. » Oultabi examina ensuite les fenêtres qu'il déclara « infranchissables » et « infranchi. À la seconde fenêtre, il trouva le père Jacques en contemplation. « Eh bien, père Jacques, qu'est-ce que vous regardez par là ?»« Je regarde l'homme de la police qui n'arrête pas de faire le tour de l'étang. Encore un malin qui n'en verra pas plus long que les autres. »« Vous ne connaissez pas Frédéric Larsan, père Jacques ?« Sinon, vous ne parlerez pas ainsi de lui. « S'il y en a un ici qui trouble l'assassin, il faut croire que ce sera lui. » Et Rouletabille poussa un soupir. Puis, nous arrivâmes à la porte de la chambre jaune. Rouletabille s'exclama. « Enfin, cette porte derrière laquelle il s'est passé tant de choses ou de t'inscrire à ma newsletter sur roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite